0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et que le dernier épisode du podcast vous a plu. En préparant celui-ci, je me suis dit qu'il n'allait pas forcément faire l'unanimité. Je sais que même dans les gens qui ont le même âge que moi, même dans ceux qui traversent les mêmes problématiques, il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord ou certaines personnes qui juste ne seront pas au même stade pour accepter ça chez eux. On peut prendre deux minutes pour se mettre en situation, Imaginez demain. Votre collègue de travail ou euh, si vous êtes en cours euh, votre camarade de classe vous dit je suis vraiment triste aujourd'hui mon médecin m'a vu et m'a fait un arrêt pour la journée. À votre avis quel jugement est-ce que vous poseriez là-dessus Il y a quelques années je pense quand j'étais au lycée j'aurais posé un jugement hyper négatif sur ça parce que je me serais dit que la personne ne s'est pas fait violence ne s'est pas bougé suffisamment pour sortir de chez elle et aller au travail. Aujourd'hui mon avis est différent. C'est toujours un gros processus pour accepter que la santé mentale est aussi importante, voire parfois plus, que la santé physique. Quand j'étais plus jeune, c'était genre complètement impensable de rester chez moi si j'allais pas bien, ou juste de dire à une copine ou au travail la vérité. Genre, ben en fait je vais pas sortir parce que psychologiquement ça va pas. Et petit à petit j'ai réussi à apprendre que... En fait, si c'est ok de s'arrêter de marcher quand on a la jambe cassée, c'est ok de s'arrêter de travailler quand juste la tête ne fonctionne pas bien sur le moment. Et j'ai appris à mes dépens qu'on travaille aussi moins bien quand euh, la tête ne fonctionne pas bien et que les dégâts peuvent être très importants. Je voulais partager mon expérience là-dessus en espérant que plus il y aura de personnes pour en parler parce que c'est quand même beaucoup le cas aujourd'hui, plus vous-même vous-même. Vous n'hésiterez pas à prendre le temps dont vous avez besoin pour soigner votre tête. Alors, je dis soigner la tête, mais j'ai conscience que c'est très réducteur parce que ça ne se résume pas uniquement à la tête de prendre soin de sa santé mentale. Vous comprendrez que c'est juste une expression. Je précise aussi qu'il n'y a pas besoin d'être complètement névrosé pour se sentir concerné. C'est n'est pas juste les personnes qui ont des troubles très lourds qui ont besoin de prendre du temps pour leur tête. L'anxiété du quotidien, la fatigue sociale, la surcharge mentale, c'est aussi des éléments sur lesquels il faut être vigilant et des éléments qui peuvent vraiment impacter votre qualité de vie en fait et votre santé physique au quotidien. Déjà parce que votre corps va vous le réclamer, la somatisation ce n'est pas un mythe, votre corps n'est pas séparé de votre état général. Donc si dans votre tête ça ne va pas bien, votre corps il va vous le dire. Il y a certaines personnes qui somatisent plus que d'autres, j'en fais partie, mais dans tous les cas... Il faut se dire que les maux de ventre, les maux de tête, les difficultés de sommeil, les gens qui ont mal au dos, les gens qui ont euh, tout le temps faim ou des choses comme ça, c'est tout autant de petits symptômes du fait qu'il y a parfois d'autres choses à régler. Quand j'ai commencé à être vraiment anxieuse, je tombais malade absolument toutes les trois minutes, et j'ai eu plus d'angines en l'espace de deux ans que de toutes les maladies dans toute ma vie. J'avais tout le temps le dos bloqué, c'est le cas encore actuellement. Et je ne dormais pas. C'est bien que je suis en train de décrire mon état actuel en fait. Bref, je suis en train de le réaliser en enregistrant l'épisode. Alors que je ne l'avais pas réalisé en le préparant, mais c'est pas grave. Et finalement, j'étais obligée de m'arrêter parfois plus longtemps que si j'avais pris juste un ou deux jours. Parce qu'il fallait que je me pose. Mais je continuais à me forcer à faire des choses, à aller au travail, à aller en cours, à sortir de chez moi. Parce que pour moi, c'était pas une excuse valable et il suffisait que je me fasse un petit peu violence pour que ça aille mieux. C'est le discours qu'on entend souvent de sors de chez toi, tu verras ça ira mieux, sois productif, tu verras, machin. C'est pas quelque chose qui fonctionne. J'ai pas envie de vous spoiler, mais non, ça ne fait pas qu'un effet positif et souvent ça fait un effet positif sur le court terme. Je suis devenue déjà physiquement faible quand j'étais en Master 2 par rapport à l'anorexie, parce que c'est vraiment la période où physiquement ça s'est beaucoup vu chez moi. Mais du coup, en étant trop en restriction, la gestion de mes émotions était catastrophique, de mon anxiété, de la tristesse de manière générale. Et en fait, j'ai été obligée d'en parler parfois à mes responsables au travail, parfois dans mes études aussi, parce que, juste, je ne pouvais pas prendre les responsabilités qu'on me donnait. Et du coup, j'ai été mise devant le fait accompli de, ok, devoir faire des aveux, parce que ben, je me souviens notamment d'une une période où j'étais responsable d'un groupe et où en fait, clairement, c'était dangereux que ce soit moi qui soit responsable d'un groupe et il valait mieux que je le dise et que, que j'alerte le fait que j'étais pas en mesure de réaliser les émissions qu'on me demandait. Et en fait, quel soulagement ça a été. Moi, j'étais super stressée. J'avais l'impression que en fait j'allais avoir l'air folle ou juste pas digne de confiance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la folie Mais, Surtout, j'ai certainement eu de la chance, mais la majeure partie du temps, je me suis retrouvée en face de personnes hyper compréhensives qui m'ont juste déchargé le temps que ça aille mieux en fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'arriveront pas à être empathiques et je suis vraiment désolée si c'est sur ce type d'individu que vous tombez. Mais en fait, le problème ne viendra pas de vous. Ça prend un petit peu de temps avant d'arriver à jauger qui sont les bons interlocuteurs et qui est-ce qui pourra être des soutiens. Mais quand vous arrivez à trouver les bonnes personnes en fait, ça fait vraiment une différence importante sur le quotidien et sur aussi le temps que vous allez passer à moins galérer finalement. Et je sais que quand je n'arrivais pas forcément à trouver la personne à laquelle je pouvais me confier, ou juste qu'en fait j'en avais pas envie, parce que ça demande aussi d'accepter d'être vulnérable potentiellement devant des gens qu'on connaît pas très bien, parce que dans le cadre du travail, ça pose toujours question là-dessus, ben en fait je passais toujours par le côté médical. Donc finalement si ça, ça reste un petit conseil que je vais donner là. Mais bon, ça demande quelque chose que j'ai appris Une chose à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, il faut avoir un médecin traitant vraiment concerné par votre situation. Avant, mon médecin traitant, et vous allez peut-être vous sentir concerné par cette description, mon médecin traitant, c'était une personne qui n'arrivait même pas à retenir que j'arrivais à avaler les comprimés, que oui, j'avais environ 160 allergies... Et juste les informations de base sur moi, cette personne ne les connaissait pas, même elle me mettait parfois deux traitements qui n'allaient pas ensemble et tout, enfin c'était une catastrophe. Et maintenant j'ai une personne qui demande à me voir minimum une fois par mois, qui se souvient du prénom des gens de mon entourage, alors que je les évoquais une seule fois, qui connaît tous les traitements que je prends pour pas associer potentiellement des choses qui vont pas ensemble, qui vérifie bien que j'ai tout compris quand je la vois, et qui sait comment ça se passe dans ma vie, à mon travail, dans mes relations. Alors... On ne dirait pas comme ça, mais en fait, je passe pas énormément de temps à lui parler. Juste, elle me demande systématiquement des infos assez précises qu'elle prend le temps de noter et de retenir. Et je sais qu'on se satisfait souvent un peu du médecin de famille euh, qu'on connaît depuis qu'on est né ou de celui qui est dans notre quartier, mais en vrai, c'est trop important d'avoir une personne qui nous suit correctement et avec laquelle on a un bon lien. Parce que quand vraiment on traverse des événements qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, en fait, enfin, moi je sais que la première fois où vraiment j'ai vu mon médecin traitant différemment, c'est quand mon papa est décédé. C'est là qu'on réalise que oui, on a besoin de professionnels de santé et qu'on ne peut pas les trouver en claquant des doigts. Donc, il vaut mieux les chercher un petit peu avant. Et du coup, quand vraiment je ne peux pas me confier à quelqu'un sur le fait que je ne me sens pas bien et même quand je peux, c'est toujours mon médecin qui me voit et qui atteste en fonction de la situation que j'ai besoin de quelque chose en particulier. D'une, parce que moi-même, je suis incapable de réaliser si ma situation est grave ou pas. J'ai beaucoup de mal à jauger euh, typiquement la douleur. Pour moi, il euh, y a une petite euh, anecdote c'est le genre de choses qui m'arrive tout le temps. Ma kiné, l'autre jour, m'a dit, si t'as mal après la séance, c'est normal. Après la séance, je n'arrivais pas à marcher. Et comme elle m'avait dit que c'était normal d'avoir mal, je ne me suis pas inquiétée. J'ai passé une semaine horrible. Et le lundi suivant, je suis allée la voir en lui disant, bon, vous avez raison, j'ai eu mal. Et je lui explique et elle me dit, mais vous êtes complètement malade. <rire> Il fallait revenir me voir. Ah j'ai vraiment un truc avec la douleur où tant qu'on me dit que je dois la supporter, je vais la supporter, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien d'avoir un médecin qui vous dit ok ça c'est normal, ça c'est pas normal. Je précise que je ne suis pas en sucre, elle ne me voit pas tous les matins parce que je me coupe avec un couteau, mais ça lui est déjà arrivé de devoir me dire ok là stop en fait il vous faut du repos, ça va pas, votre situation sur ça et ça ça va pas. En termes de santé c'est pas possible et c'est dangereux. L'année dernière, je travaillais dans un endroit qui était plutôt adapté à ce dont j'avais besoin. Mon responsable savait que je venais hospitalisée. Du coup, il savait que ma guérison était plutôt encore fragile et qu'il fallait que j'évite de me remettre dans un truc de travail trop, de toujours venir même quand c'était trop pour moi. Et la priorité, ça restait toujours mes rendez-vous médicaux. Je pouvais, et ça c'est une chance que j'ai eue, mais je pouvais dire à certaines de mes collègues, ok ça va pas aujourd'hui. Et comme c'est une partie de l'équipe qui était aussi une partie de mes copines, c'était quelque chose qui était entendable et c'est des personnes qui étaient sensibilisées à tout ça. Et je sais qu'on n'a pas tous cette chance sur notre, sur, notre, un, deux, trois, sur notre lieu de travail. Et du coup, toute l'année, je crois que je n'ai pas eu de période où j'ai vraiment eu à couper. Juste des moments où ok j'étais un petit peu plus fragile, un peu plus fatiguée et tout, mais ça allait. Et je n'ai pas eu à disparaître comme euh, j'ai dû le faire quand j'étais en Master 2 parce que euh, bah, j'allais trop loin en fait, dans le fait de tirer sur la corde. Mais cette année, il m'a été réclamé beaucoup sur mon Instagram de parler d'organisation, parce que c'est vrai que quand on est tout do list, des, des plannings, tout est très bien catégorisé dans ma vie, j'ai un code couleur sur mon agenda. Mais cette année, je dois vraiment m'adapter à un tout nouveau fonctionnement dont je ne maîtrise plus du tout l'organisation. Et du coup, tout ce que je connais, tout ce dans quoi je me sentais bien, ce dernier emploi que j'ai terminé du coup, dans lequel j'avais pris des habitudes qui étaient relativement saines, tout ça, ça n'existe plus. Quand j'étais étudiante ou quand je travaillais, j'avais des horaires. J'étais attendue en cours à 9h, imaginons. Je finissais à une heure précise et je rentrais chez moi. Pareil pour le travail et en fait c'est un peu le quotidien de la majorité des gens, je crois. Et je sais que certaines personnes, quand elles se sentent mal, c'est quelque chose qui les enterre un petit peu plus. De savoir qu'il ben, y a des horaires fixes, etc. Mais moi, ce qui vraiment m'enterre, ça va être les périodes creuses, les périodes de vacances et tout. Mais ça depuis que je suis petite. Je sais que je disais à ma mère quand j'étais visite que je n'aimais pas les vacances, elle était là, mais elle était la seule petite fille de France qui n'est pas contente d'être en vacances. Donc, je me sentais toujours ok avec le fait d'avoir des journées rythmées, avec des horaires, d'avoir vraiment quelque chose de très euh, cadré. Je suis une poule, je mange à 7h, à 12h et à 19h. Je dormais 8h par nuit toujours quand j'étais en course, c'était hyper important. En fait, les journées étaient hyper chargées, mais c'est quelque chose que moi j'aimais bien. Je n'ai pas besoin... J'avais pas besoin de temps de repos, euh, de me poser spécifiquement dans la journée. Donc, je me pose pour aller me coucher et c'est tout. Petite parenthèse, ça a quand même pas mal changé avec l'anorexie parce que anorexie est souvent égale à fatigue. Donc, euh, depuis que j'ai été malade, j'ai quand même beaucoup plus de baisse d'énergie, j'ai parfois besoin de dormir en journée, etc. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais malade, qui reste un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a quand même des séquelles, mais qui est en train de se rétablir normalement. Mais là, au cas où vous ne le savez pas, je le répète parce que j'aime trop le dire, mais euh, je suis en première année de thèse cette année, donc depuis le 1er octobre. Il y a plusieurs types de thèses et moi la mienne elle est à temps plein, c'est-à-dire que je suis rémunérée tous les mois pour travailler uniquement sur ce travail de recherche, tous les jours tous les jours de la semaine ils attendent peut-être pas forcément que je travaille le week-end et tout le monde m'a mis en garde sur la charge de travail que ça représentait sur le fait que j'allais plus avoir de vie sociale et en fait moi c'est du coup devenu ma première préoccupation de réussir à tenir le rythme, de pas être en retard, de travailler suffisamment, de pas m'éparpiller, genre de ne pas passer trop de temps avec mes proches et tout. Pour tout dire j'ai commencé mon contrat il y a 17 jours et j'ai déjà écrit plusieurs dizaines de pages là où d'autres personnes sont encore en train de débuter les lectures ce qui est normal. Mais en fait, j'ai compris que de mon côté, c'est pas ça qui allait être un challenge. C'est pas la charge de travail du tout, parce que j'ai l'habitude de travailler beaucoup. Je vois là mes proches qui vont en cours, qui vont au travail, qui ont des horaires, qui croisent plein de gens, qui sont avec leurs collègues de travail toute la journée. Et en fait, réellement, c'est le fait d'être toute seule et l'absence de rythme, qui sont en train de me faire paniquer. J'ai toujours trouvé du réconfort dans le fait d'aller à l'extérieur, d'être très active, d'avoir une vie très organisée, chargée. C'est quelque chose qui me plaît. Et c'est quelque chose qui m'a sorti à plein de moments de mes périodes d'angoisse, de mes périodes de tristesse. J'ai toujours eu besoin d'aller vers l'extérieur. Quand mon père est décédé, c'était pendant des vacances et c'était quelques jours avant la rentrée. Et en fait, directement, moi, j'ai voulu retourner en cours. C'est quelque chose que tout le monde avait trouvé étrange, mais qui, à moi, me faisait du bien. Et j'ai toujours cette dynamique-là d'aller vers l'avant systématiquement Mais là, en réalité, il n'y a rien, ni personne qui m'attend. Et c'est super triste dit comme ça et je crois qu'en fait c'est la réalité de la plupart des auto-entrepreneurs d'ailleurs. Peut-être que je me trompe mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de travail seul en autonomie et de rythme à créer soi-même. Mais là, en fait, on a eu une journée entière pour parler de la thèse avec euh, des personnes concernées, plein de doctorants et tout. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est qu'il fallait être vigilant à la santé mentale avec la solitude sur plusieurs années. Et que clairement, la santé psychique baisse chez les doctorants pendant leur thèse. Mais je me dis que si quelqu'un se lance là-dedans en étant parfaitement solide et tout, ok. Et moi, j'ai l'impression de ne pas m'y être préparée du tout parce qu'en fait, depuis qu'on a trois ans, on suit un planning toutes les semaines qui nous dit où est-ce qu'on doit aller. Quand on a fini les études, c'est notre employeur qui nous dit où est-ce qu'on doit être et à quel moment. Moi, clairement, si je reste audit pendant deux semaines et que je fais rien, je ne suis pas sûre que ma thèse vienne tirer la couverture toute seule. Je pense que, à un moment donné, mes responsables finiront par me porter disparu, mais ils ne vont pas se poser la question avant le mois de janvier. Vraiment, je pourrais ne pas donner de nouvelles pendant plusieurs semaines que ça ne serait pas spécialement inquiétant. Et pour en revenir au poste dont je parlais à la nécessité de s'arrêter parfois et tout, là, c'est vraiment différent. En fait, j'ai même plus de personnes à qui donner un arrêt maladie. Je crois que si jamais, en fait, j'ai un problème, un jour, je me gère toute seule. Et du coup, là où c'est totalement possible de formaliser le fait qu'on s'arrête de travailler pendant une semaine parce qu'on va pas bien, imaginons, on a un certificat médical qu'on envoie à notre employeur, moi, mon travail, en fait, il est juste chez moi. Donc même si demain, mon médecin me met un gros stop, comme elle sait très très bien le faire, Je me connais et je sais très bien que ce sera beaucoup plus difficile pour moi de pas juste allumer mon ordinateur et continuer à travailler. Parce que je serai en train de me dire « bah En vrai, je vais suffisamment bien pour bosser de chez moi, juste. » En fait, clairement, en préparant l'épisode, j'ai réalisé que je vous partageais simplement ma plus grosse angoisse actuelle. Je ne sais pas comment je vais pouvoir, à des moments prendre le temps dont j'ai besoin pour me calmer et pour prendre soin de ma tête. Parce que je me vois faire là, en fait. Je mange vite entre deux paragraphes que j'écris, j'alterne entre des périodes de concentration et l'hyperactivité pour me dépenser au maximum, je remplis mes journées comme si je devais écrire ma thèse pour demain matin, et en fait ça fait même pas trois semaines que j'ai commencé, je me sens fatiguée comme si j'avais besoin de vacances. Alors que je sors de trois mois, où je travaillais pas. Et c'est ma propre responsabilité de réussir à me poser, mais même si je pensais que j'avais plus de problèmes avec ça et que j'avais avancé dans ma manière de me représenter les choses, je n'arrive pas du tout à arrêter si je ne suis pas physiquement mal. Et puis aussi, désolé, mais prendre des vacances quand on sait qu'on a du travail qui nous attend, qu'on pourrait faire à la place, c'est comme les partiels après les vacances de Noël, c'est parmi les pires inventions sur Terre avec les orties et les gens racistes. Moi je me culpabilise toute seule, en plus j'aime vraiment beaucoup ce que je fais et j'ai la chance d'être à 100% dessus, donc je me dis juste que comme il y a des gens qui ont essayé de faire leur thèse à 100% et que ça n'a pas été accepté, tout le monde me dit que j'ai de la chance. Tout le monde me dit que c'est vraiment le meilleur cadre, etc. Et du coup, je me dis que c'est quand même pas si difficile que ça et que c'est pas grave si je tire un peu sur la corde parce que vraiment, j'aime beaucoup ce sur quoi je travaille. Et je caricature un petit peu, mais aussi pour que vous puissiez voir ça chez vous si jamais vous êtes concerné. Même si vous êtes fan de vos études, des projets que vous faites au travail, de vos collègues et tout, ça vaut jamais le coup de travailler en mangeant. Je dis ça, mais j'ai carrément préparé cet épisode en mangeant. Je suis peut-être le pire exemple là-dessus, mais je vous garantis que ça vaut pas le coup d'annuler avec vos proches parce que vous voulez avancer quelque chose en dehors de vos horaires de travail, de ramener vos copies à corriger chez vous si vous êtes prof, ce genre de choses. J'ai écouté un épisode du podcast Les mots bleus que je mettrai en barre d'infos de l'épisode, mais vraiment, peu importe le plaisir qu'on y prend, à un moment ça peut aussi, et ça va certainement faire complètement l'effet inverse. Et je pense que si on n'a pas envie d'être dégoûté de ce qu'on fait, c'est nécessaire de juste passer à autre chose à des moments. Bon du coup en ce moment j'essaie à peu près toutes les méthodes possibles, parfois je travaille juste quand je sens que j'en ai envie, genre la nuit à 4h du matin, c'est très peu efficace parce que du coup le lendemain matin je suis fatiguée et je culpabilise, parfois je travaille de 9h à 12h, de 14h à 17h comme si j'étais au bureau, parfois je fais une balade toutes les 2 heures de travail, ça j'avoue que ça me plaît bien, ce rythme là j'aime bien. J'essaie aussi, et ça c'est quelque chose que je fais depuis l'année dernière, de formaliser vraiment les moments où je vais faire autre chose, les moments où je vais aller à la salle, où je mange avec ma sœur, où je vais au cinéma. Et en fait, c'est des moments où je suis sûre que je ne vais pas pouvoir ramener un article scientifique à lire sur ma machine à la salle ou dans le noir du cinéma. Ça va être un petit peu compliqué, c'est très très peu efficace. Du coup, j'essaie vraiment de faire des moments qui soient balisés ou dans lesquels on ne peut pas travailler en fait. Et aussi, j'essaie de travailler et d'être en lien avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Pour que les pauses, elles ne se fassent pas juste en fait, entre moi et moi-même. Parce que finalement, c'est assez pesant. C'est... On... On fait vite le tour. Tout cet épisode, juste parce que j'anxiète très fort, ce week-end, je vais prendre le premier week-end de pause. Et en fait, je culpabilise à l'avance. Alors que normalement, je ne suis pas censée travailler le week-end, en fait. Sauf certains événements, mais ça, c'est particulier. Et tout le monde est en week-end le week-end. Je ne sais pas comment font les gens pour être en week-end pendant les week-ends. Moi, quand je suis en week-end, j'ai l'impression que c'est forcément des journées de perdu. Je vais clôturer sur ça, mais si jamais vous avez des méthodes qui vous permettent de vous couper vraiment le soir pour les week-ends ou pour les vacances, n'hésitez pas à m'écrire et je mettrai sûrement une story pour que vous puissiez noter vos idées, aussi bien pour moi que pour les autres. Je ne pouvais pas faire l'épisode satisfaisant sur l'organisation qu'on me demande depuis super longtemps, mais j'espère quand même que je vais rapidement trouver un équilibre et pouvoir faire ce que j'aime sans perdre ce que j'ai construit ces deux dernières années en termes de stabilité et de santé physique et mentale. En tout cas, faites attention à vous, même si vous adorez ce que vous faites, faites attention à prendre du temps qui ne sert pas à ça, et on peut tous et toutes essayer d'être un petit peu plus conciliant quand on entend que les gens qui nous entourent, les gens avec lesquels on travaille, se sentent pas bien dans leur vie et du coup sont moins efficaces au travail ou dans les études, etc. Parce que finalement, c'est toute l'écoute et le soutien qu'on peut leur apporter, c'est ça qui va leur permettre un jour de regagner en productivité et de fonctionner correctement à nouveau. Même si en vrai, c'est pas censé être un objectif d'être productif, mais ça l'est pour certains et ça l'est dans beaucoup de domaines. J'espère vraiment qu'on pourra accorder un jour autant d'importance aux difficultés psychologiques qu'aux difficultés physiques parce que en fait si les gens avaient la reconnaissance de leurs difficultés ce serait beaucoup plus facile de pouvoir les gérer au quotidien moi je sais qu'il y a plein de moments où comme ça se voyait pas que, c'est, que j'étais malade j'arrivais pas juste à demander ce dont j'avais besoin alors que si ça allait de soi que oui on peut être malade sans avoir un truc visible j'aurais peut-être osé poser des questions qui auraient pu me faciliter le quotidien à plein d'endroits. Merci d'avoir écouté cet épisode très peu positif. Si jamais vous vous sentez concerné ou si vous avez envie d'en discuter un petit peu plus, n'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours disponible sur le Instagram willsay-rse que je mettrai aussi en barre d'infos. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et c'est un épisode que j'ai très hâte de faire. J'espère vraiment que ça pourrait être la prochaine sortie je croise les doigts là vous me voyez pas mais je suis en train de croiser les doigts je vous fais des bisous